0: Tout pour investir. Les experts de l'IMO.
1: Nous sommes en direct tous les vendredis, une demi-heure pour faire le point sur l'actualité IMO. Nous sommes avec Marie Cœur de Roy. Bonjour chère Marie. Bonjour Lorraine, bonjour à tous. Nous sommes avec notre confrère Olivier Marin. Bonjour Olivier. Bonjour. Rédacteur en chef euh, propriété du Figaro. Et puis nous sommes avec Monsieur Ladresse, Brice Cardi. Bonjour Brice. Bonjour Lorraine. Le président du réseau Ladresse. Gros programme, on va parler DPE, on va parler Jeux Olympiques, on va parler PTZ, on va également parler euh, Transformation de Bureau en logement. Nous allons répondre à quelques-unes de vos questions. On est en direct, vous nous écrivez direct à bfmbusiness.fr ou encore en message privé sur LinkedIn, je vous lis. Marie, par quoi commence-t-on bah, C'est la tradition, on va faire un petit état des lieux du marché, puis ça tombe bien, parce qu'on a eu tout un tas de
2: chiffres, comme chaque semaine, entre la FNAIM, les notaires, les chiffres du logement de neuf, tout ça, tout ça. Donc, je vais commencer par regarder Olivier. Bon, on ouais. est où, Le marché de l'immobilier ben,
0: oh, C'est un marché qui va un petit peu mieux. hier. Il, il y a des signes, en fait, de des indicateurs de bonne confiance, on va dire, après une année 2023 qui a été extrêmement difficile sur le front de l'activité. Il y a des indicateurs, alors au-delà des chiffres, je notais euh, sur différents réseaux, on parle de frémissement, on parle de signes d'amélioration, on parle de marchés plus favorables aux acquéreurs, notamment évidemment la, la FNIM, la Fédération Nationale de l'Immobilier, donnait des chiffres. Cette semaine, elle indiquait quand même qu'elle était, on ne va pas dire pessimiste, mais en tout cas prudente. Mmh. Elle envisage 800 000 transactions cette année, c'est quand même 10% de moins par ah, rapport à
2: 850
0: 000, 870 000, c'est-à-dire moins. Mais il y a, alors on a eu depuis le début de l'année en fait des indicateurs ouverts, en fait sur cette confiance qui est revenue, les taux d'intérêt qui ont commencé à baisser, qui se stabilisent maintenant. On a eu des conditions de crédit qui se sont détendues, on va dire que ça va mieux de ce côté-là. Maintenant, la baisse de prix, elle est effective, mais elle n'a pas lieu partout et pas au même rythme. La seule chose, c'est sur la conférence des notaires hier du Grand Paris. Alors, même s'il faut prendre ça avec prudence, parce qu'on est sur des écarts quand même sur les actes authentiques de vente, à Paris, ça baisse vraiment. Ouais. Moins 10%, quasiment sur une année. Enfin, on n'avait jamais vu ça. Là, on revient sur 5-6 ans en arrière. On a des arrondissements, notamment dans l'Est parisien, qui baissent vraiment dans le 19e. Étonne, on est la sous Chapelle, la barre ouais. des 8 000 euros.
2: Mais, mais même à La Chapelle, je regardais ce que disaient les notaires du Grand Paris, Olivier, il disait, on est à peine à 7 000. De mémoire, 7 090 euros du mètre carré dans le quartier de La Chapelle. C'est-à-dire que potentiellement, au rythme où on les choses, parce qu'ils anticipent une poursuite de la baisse des prix, on pourrait repasser sous les 7 000 euros du mètre carré dans les quartiers les moins chers de Paris.
0: Oui, et parallèlement, on a Saint-Germain-des-Prés qui est à 14 000 euros du mètre carré. Ouais. Notre-Dame, 18
1: 000,
2: Les notaires
0: crois. disent que c'est à cause ou à cause ou grâce, on va dire, aux étrangers, aux Américains. Il y a un gros
1: effet, Émilie de Paris, ouais. Saint-Germain-des-Prés.
0: Oui, oui aussi, donc on est à 14 000 euros du mètre carré. Vous êtes à 8, 8 000, 7 000, effectivement, dans l'Est parisien. Donc, un écart, près de 10 000 euros ouais, d'écart au sein d'une même ville, quand on parle de fractures de territoire. Ouais. À Paris, il y a vraiment des fractures. Et puis... Petite couronne, bah on manque de maisons à vendre, de moins en moins, et on est sur des baisses importantes, 47 000 ventes de maisons et d'appartements en moins, sur, sur un an, en île de France.
2: Ouais, c'est dingue, dingue. Vous, Brice, quand... Alors, là, on parle du bilan. On en parlait un peu en antenne avec Olivier, parce qu'on sait que le... les notaires sont le juge de paix. Mais le problème, c'est que du coup, pour pouvoir agglutiner toutes les datas, bah, on les a souvent à rebours. Donc là, on parle de l'année 2023. Or, on sait qu'il se passe quelque chose quand même depuis le début de cette année 2024. Chez vous, euh, Brice, ça se passe comment depuis le début de l'année Est-ce que
1: ça frétille aussi chez vous oh, C'est
2: marrant, bon, parce qu'Olivier
3: m'a de... enlevé le... le mot de la bouche, euh, le mot frémissement. Alors, je rebondis en effet ah, bon, sur ça. Frétille, <rire> mais moi, ça <rire> Alors, plus, 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 plus sérieusement, euh, en effet, la FNIM a, a, a s'est exprimée avec notamment, moi j'aime bien tout ce qui est un peu marketing, naming, etc. Elle s'est ouais. exprimée avec le nom euh, anatomie d'une chute mmh. et plus d'actualité avec euh, l'actualité la, la, euh, cinématographique. Non, clairement, aujourd'hui, on, on, sent, on sent le retour. Il y, y a quand même de bonnes nouvelles. La bonne ouais. nouvelle, c'est d'abord, on sent le retour des primo-accédants. Mmh. Et ça, ce n'est pas, pas une sensation, comme voilà, vous le disiez. Ouais. Les notaires analysent des, 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 des signatures, mais qui, généralement, ont trois mois en règle normale. Ces derniers temps, avec la lenteur de toute la filière qui est grippée, les DPE, ouais, les notaires, etc., on n'est plus sur une moyenne de quatre à cinq mois. Donc, on veut dire que les chiffres des notaires, sans vouloir avoir un propos mal placé à l'égard de, de cet acteur incontournable, ont pratiquement cinq mois de retard. Si on analyse les chiffres là, du réseau de en janvier et février, clairement, on sent qu'il y a plus de visites, plus d'offres, et on sent qu'il y a le retour en effet des primo-accédants. On sent également, et ça confirme ce qu'on s'était dit il y a quelques mois, euh, que c'est justement l'opportunité de pouvoir visiter et faire des offres sur des biens sur lesquels parfois on appelait toujours trop tard, ouais. notamment les maisons. Et toujours le même constat, ce qu'on a constaté sur 2023, c'est finalement les ventes qui se sont réalisées, c'est toujours le même scénario, ce sont les ventes qui se sont réalisées avec un prix moyen inférieur à 200 000 euros. Donc finalement... Les cartes ont été rejouées depuis cette période aussi inédite et singulière qu'est le confinement. Euh, les grandes agglos, bah, finalement, sont <coughs> été un petit peu là qu'on a revu, bah, notamment avec Paris. Ça montre une fois de plus par rapport à ce qui était dit sur oui. le marché parisien qu'on n'a pas besoin. Hein, J'insiste, hein, on n'a pas besoin de qui que ce soit, de quoi que ce soit, de dispositifs contraignants. Les Français et les Français elles, savent très bien défendre leurs intérêts par le biais euh, deux fois sur trois, un peu plus par le biais d'un professionnel euh, aguerri. Bref, tout ça pour dire que donc le, le, le véritable le, le constat qu'on a eu sur 2023, c'est qu'il a été très compliqué de faire entendre raison auprès Au des vendeurs. vendeurs quand il a pu ouais. consentir une baisse de prix de 10% bah, sur un bien à 500-600 000 euros ça fait beaucoup plus mal que sur un bien à moins de 100 000 euros idem sur l'apport quand on a demandé 30% d'apport aux acquéreurs bah c'est plus compliqué de trouver 150 000 ou 200 000 euros bien sûr. que de trouver <rire> 20 ou 30 000 euros en revanche, euh, 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 même si sur les grandes surfaces, sur enfin les prix à plus de 500 000 euros, j'ai un exemple très concret, parce que, comme vous le savez, l'adresse est une coopérative. Moi, j'ai donc des agences en propre, notamment une à Vitry. Et bien, à Vitry, là où le la denrée rare, c'était la maison euh, à peu près à, à 500 000 euros, aujourd'hui, il y a une quinzaine de maisons qu'on a en stock qui ouais. ne sonnent pas parce que justement certains vendeurs alors pas tous c'est aussi la bonne nouvelle c'est que certains vendeurs ont compris sont beaucoup plus à l'écoute grâce à des médias comme le vôtre mais il y en a certains en effet qui ne peuvent pas comprendre qui ne peuvent pas comprendre qu'en l'espace de à peine euh, 12-18 mois le, leur bien a perdu et, plus de et, 10% et, et alors j'ai ouais, une la baisse, inquiétude la Ouais,
2: et, et j'ai une inquiétude justement là-dessus c'est-à-dire que euh, effectivement ça a été compliqué de convaincre les vendeurs que le marché s'était retourné là on sait que ce qui provoque ce frémissement, frémissement. Euh... frémissement, <rire> frémissement en fait. Depuis, euh, depuis le début de l'année c'est essentiellement les conditions d'emprunt qui se sont assouplies euh, la corollaire de ça c'est face à l'assouplissement des conditions d'emprunt une légère baisse de taux est-ce que je ne vais pas avoir encore plus de mal moi agent immobilier à convaincre les vendeurs de, 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 de corriger les prix
3: moi plus c'est dur plus je trouve que c'est bien parce que quelque part non mais non mais non mais, non. Non, mais c'est un métier il faut non, non, aussi non, mais, bien sûr hein. non, mais clairement, clairement on sort de cette année consécutive d'un marché ultra dynamique je ne pas être
1: c'est facile, marché. en fait. Vous
3: verrez, voilà, voilà. voilà. Je, je, je vous remercie de l'avoir dit à ma place. Beaucoup en Donc ont Il y a, beaucoup de, beaucoup, il y a beaucoup de nouveaux ouais. acteurs qui se sont installés sur ce marché en pensant que c'était un, un, un métier facile. Là, ben, 2023, ça a été une année, Voilà, on a revu les fondamentaux, on s'est rappelé que c'est un vrai métier, que c'est mmh. compliqué, qu'il faut rassurer, etc. Aujourd'hui, là où vous avez raison, c'est que l'annonce qui est plutôt positive... Et en effet, hein, on citera pas la banque, mais il y a quand même des banques dont une qui a mis le paquet en disant on prête à un Français sur 4 pour son acquisition. Et à la fin, j'ai bien adoré le tampon qui dit euh, oui, oui, on rigole pas, c'est maintenant, on prête maintenant. Donc on sent clairement que les banques, elles ont fermé les robinets euh, à double tour en 2023 et qu'elles sont en train de réouvrir les vannes parce qu'il va bien falloir reconquérir des nouveaux, euh, des nouveaux clients. La difficulté aujourd'hui, c'est la confusion et l'amalgame que peut avoir un vendeur en disant non, non, non me dit pas n'importe quoi. Euh, tout le monde dit que ça repart, que les banques reprêtent, etc. D'où, une fois de plus, la capacité à maîtriser avec des choses qui soient objectives et factuelles pour faire entendre à ces, à ces vendeurs « Oui, mais attention, à juste mesure. » L'exemple est toujours le même. Aujourd'hui, en France, la vente moyenne d'un bien se fait à à peu près 300 000 euros. Gardons le chiffre de 300 000 euros. En 2021... Pour pouvoir emprunter euh, 2000, euh, 300 000 euros, un foyer devait gagner 4 000 euros. Tout. On garde toujours le même foyer qui gagne 4 000 euros. Eh bien, aujourd'hui, à 4 ce même foyer peut emprunter 225 000 euros. S'il y a baisse, et il va y avoir une baisse sensible des taux, il faut bien expliquer à celles et ceux qui nous écoutent que 0,5 de baisse des taux, c'est que 10 000 euros de capacité d'emprunt. Si tant bien même, on avait un scénario extrêmement positif et qui fait que fin d'année au début d'année prochaine, on gratte encore 0,5. En
2: gros, on est à 3%. Si en fin d'année, on est à 3%. On est à 3%. Et 23%, oui, ben c'est 20 000. 20
3: 000 ça ne <coughs> jamais, est 245 000. 245 000. Oui, 245 000 on est, on est 000, toujours pas à 300 000. On est, pas, 300 000. On, voilà. est, on est finalement, on est passé de... Moins 25% à moins 19%. Donc, on n'y est toujours pas. Donc, c'est là, une fois de plus, qu'il faut maîtriser le discours. Nous, on a développé des outils au sein du réseau de l'adresse pour pouvoir apporter des images dynamiques sur chacun des biens. C'est-à-dire que demain, vous venez chez nous, vous vendez un bien et vous, vous êtes convaincu de l'estimation à 340 000 euros. Mais nous, on vous convainc que c'est pas 340 000, c'est plutôt 310 000 euros. On va pas vous le dire avec le doigt mouillé en l'air. On va clairement vous apporter une image avec tout ce que je vous raconte qui est remis en temps réel, qui est synchronisé. Et qui vous montre bien que si tant bien même on a l'acquéreur qui est finançable, aujourd'hui, dans sa capacité d'emprunt, s'il passe par la case crédit, c'est pas 340
1: millions ouais, c'est oui. plutôt 310. Alternativement, oui, le, pardon, allez.
0: Non, non, en fait l'envie et le besoin, ils sont ils sont toujours là, on a un problème de, de solvabilité en fait de la demande. Il faut bien avoir en tête que dans les, les mouvements haussiers de hausse des prix, c'est tous les biens en fait qui qui augmentent, ceux qui sont bien situés comme les ceux qui sont mal situés ou qui ne sont pas zéro défaut. Par contre, quand ça baisse, quand les prix baissent, oui, ils baissent pour ceux qui sont euh, loin des transports qui ont besoin de travaux de rénovation. Par contre, ceux qui sont bien situés près des transports, dans des mouvements baissiers, les prix ne bougent quasiment pas et gardent leur valeur. Au-delà de tout ça, l'inquiétude, elle est, sur le marché, on parle bien sûr de l'accès à la propriété, évidemment, il faut qu'il y ait plus, on ne fait pas assez, mais... La location, le parcours résidentiel, la location, c'est quand même fondamental. Je regardais encore hier sur Figaro Olivier, Immobilier. Il vient
2: souvent, il vient souvent avec mais ces chiffres-là. C'est un exemple vraiment la, concret. La
0: Figaro de Immobilier, je regardais le nombre d'annonces à la vente à Paris. 14 200. Bien en location dans le privé, 2 800. Vous voyez l'écart qu'il y a. Je regarde pour Rennes. Bien à la vente, 1600 annonces de biens à vendre à Rennes. Location alors oh. je me dis, c'est pas possible, je regarde ce loger. Se loger, effectivement, il y a un peu plus de biens à la vente à Rennes, il y en a 2000 location 304, 7 fois moins de location traditionnelle dans le privé on a une part de plus en plus importante de gens qui ont basculé et là, Alors, et, et là, par là, Olivier, opportunisme, Olivier, pas sur Airbnb Tu t'es sur, es es sur réseaux. du
2: meublé, es sur du nu non
0: justement sur à la fois le meublé et le et classique le, et le là, nu il y en a
2: quasiment plus donc on remède.
0: pense aux étudiants on pense à tous ceux même qui euh, divorcent euh, des déménagent, des ménages ont besoin d'une location, comment faire au-delà de l'accès à la propriété bien sûr on le souhaite la location, il y a un vrai problème, il faudrait peut-être arriver à simplifier là-dessus, de revoir aussi le statut du bailleur privé, redonner confiance aux investisseurs, pour, parce que là, vraiment, on a un problème, ouais, problème de logement.
1: Bien sûr. Bon, après, un des sujets, euh, pour les investisseurs... Euh... Il y a le problème du logement, et pour les investisseurs, il y a le problème du DPE. On a Bernard qui nous suit depuis quelques jours, qu'on salue, qui nous a écrit plusieurs messages, notamment en réaction à un sujet qu'on a fait euh, la semaine dernière sur euh, les panneaux solaires avec un diagnostiqueur. Il nous a... Euh, notre auditeur nous écrit que euh, il y a un problème différent quand on est... Euh, quand on, quand, comment résumer cette question Alors, ça, Alors, Parce que Bernard, son... Bernard, on vous embrasse. Mais Bernard nous a
2: envoyé deux questions hyper longues et c'est la preuve qu'il compte sur nous pour lui répondre. Mais globalement... Si je devais résumer les questions de Bernard, il s'interroge. Un, euh, sur l'enjeu de la pose de panneaux solaires. On rappelle que les panneaux solaires oui. ne sont pas subventionnés. Euh, par ailleurs, euh, sur l'idée de pouvoir en mettre dans les copros, notamment les copros parisiennes, comment je fais Est-ce que vraiment installer un panneau solaire, euh, ça me permet effectivement de faire des économies en énergie Est-ce que ça joue sur le DPE Je m'adresse à, à tous les deux. Abri, je sais que vous avez potassé un peu cette question-là.
3: Il y a un truc à gagner ou pas
2: il le a je... de Bernard. Notre affection bah, bah, éternelle.
3: D'accord, bah, je vais le faire pour Bernard. <rire> euh, non, plusieurs choses. Déjà, ça dépend où on se trouve. Maison individuelle ou euh, en copropriété. Là, soit... il nous parle
2: de copro, là. Pour le si
3: coup. on est en copro, il bah, faut rappeler que ça fait l'objet d'une décision en assemblée générale euh, de mémoire. Je crois que c'est une décision qui doit se faire sous la majorité absolue. Donc majorité
0: absolue, absolument. Ouais. Euh,
3: après, il faut qu'on fasse une déclaration préalable auprès de la mairie. Donc, ça va dépendre de la sensibilité de la mairie. Puis ça va dépendre du secteur dans lequel on se trouve. Je vais être très clair avec vous. Vous vous trouvez à Versailles, euh, proche du château, ou même pas proche du château. J'ai envie de vous dire que vos chances sont nulles, ouais. d'avoir
0: l'autorisation. Et puis, et puis, et puis. À Paris, là, à vraiment, Paris... parce qu'avec le. le... PLU bioclimatique. En oui, fait, oui. le plan local d'urbanisme bioclimatique. En fait, on encourage justement végétaliser les toits ou justement Donc mettre pour des le panneaux coup, solaires pour à le Paris. Coup, ça, peut ça peut passer. Ça peut passer. Ça pourra passer. Ça n'a pas encore été voté officiellement, mais ça pourra passer. Et, et, du et du alors, coup,
2: pour le DPE, ouais, c'est ça. Pour le DPE. Et alors
0: ça va dépendre
3: si Bernard est sous les combles et qui et que la copro l'autorise à passer à poser un panneau solaire pour son logement.
2: À lui juste. À lui.
3: lui. Deux solutions. Soit il le pose pour revendre euh, la production d'énergie à EDF et auquel cas il n'y a aucun impact sur le DPE, ouais. si en revanche Bernard le fait et qu'il est sensible à la cause planétaire et que l'idée c'est pas un, 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 de spéculer sur le l'EDF mais qu'il veut chauffer pour pouvoir récupérer notamment l'eau chaude cest voilà, récupère par le, par le biais du solaire la capacité de pouvoir chauffer enfin bon, euh, l'eau chaude, en gros, il fait des à ce moment-là en effet il peut espérer au moins le gain d'une étiquette euh, restons restons mesurés au moins une étiquette. Mais en effet, ça va avoir un véritable impact sur le. Donc voilà, les panneaux solaires
2: c'est pas subventionné, mais un, ça peut évidemment vous permettre de réduire vos coûts, vous permettre de spéculer accessoirement effectivement quand même. Hein. Oui, mais euh, ça, et par là, plus
3: ailleurs, plus d'amélioration. On de... peut faire les
2: deux, hein, je crois, hein, Brice. Hein. Il me semble dire... qu'on peut à la fois euh, consommer euh, ce qu'on gagne grâce au panneau solaire et si on a un surplus pouvoir vendre à EDF les. Euh...
3: En faisant un mix ouais. mais, mais, mais bon bref si si, si le mixte est fait peut-être que le gain énergétique de sera moins
2: Évidemment Mais voilà En gros le panneau solaire certes c'est pas subventionné mais ça peut quand même avoir des impacts Exactement. considérables pour vos dépenses en énergie et pour la planète au, au, au sens large Comment on parle d'EPE les gars j'ai envie de vous dire on en est où Toutes les semaines, on a des annonces sur le mode de calcul du DPE, ma prime Rénov, tout ça. Je vais, je vais tout englober parce qu'il ne nous reste que quelques secondes. Euh, clairement, on bah, en est où
0: est un, Moi, je pense que c'est un, à la fois sur les annonces gouvernementales et le DPE en lui-même, c'est à la fois du bon sens et c'est un non-sens. Le bon sens, c'est de se dire on s'est trompé. Sur le calcul des surfaces de moins de 40 mètres et carrés, c'est ouais. bien de dire voilà, on s'est trompé, on va recommencer. Par contre, c'est un non-sens absolu. C'est-à-dire que, enfin, quelque chose qui est aussi important, et on le voit sur le coût des acquisitions, les, les travaux, le DPE. En fait, de dire on s'est trompé, de dire on revient aussi sur la rénovation énergétique ou sur les enveloppes, le DPE, on ne comprend plus rien. Ouais. Et donc, dans un moment où on a besoin de confiance, de, de transparence, de ouais. clarté, de visibilité, moi j'ai envie de dire aux investisseurs... Attendez, attendez, parce que on va avoir des annonces là dans quelques jours avec oui. Christophe Béchu,
2: Notamment sur ma prime rénove.
0: Ma prime rénove. On parlait aussi de partir sur la rénovation globale, que c'était fini les monogestes et tout ça. Finalement, les monogestes, ça va revenir. Donc, on attend beaucoup de précisions. C'est vraiment très important. Et, enfin, moi, je, je serais extrêmement prudent sur le DPE et l'application. Euh, on se reparle après prochaine. la pub
1: et on se redit quels sont les bons conseils, justement. DPE, bon sens et non-sens, voilà ce que vous nous dites Olivier, de l'équipe du Figaro. Bon, si je vous résume la première partie, il y a un frémissement. Paris, moins 10% en moyenne sur les prix. Certains quartiers qui tombent en dessous de 7000, notamment du côté de la Chapelle, dans le nord. Le retour des primo-accédants, c'est ce que Brice nous a dit. Et puis, voilà, des opportunités de visiter de faire des offres. Un marché moins facile, mais voilà, avec un petit peu de dynamique. Marie nous a brillamment euh, résumé la question du visiteur de Bernard, à qui on a répondu Bravo. sur le panneau solaire. Et puis, juste pour voilà, remercier un clin d'œil à Bernard, il nous dit le solaire ne dispense pas du diagnostic mais permet d'améliorer la note ce qui implique des travaux moins onéreux d'isolation. C'est ouais, exactement ce qu'on qu Il dit. faut retenir. Ouais, ouais. Merci beaucoup à tous les trois, on se retrouve juste après la pub.
0: Tout pour investir sur BFM Business.